0: SWR1 Arbeitsplatz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Michael Herr. Und gleich sind wir bei einer Fahrschule zu Gast, die bietet Spritsparfahrtrainings an, schon ziemlich lange, doch Jahrelang hat das kaum einen interessiert. Doch jetzt trennen die Leute der Fahrschule die Bude ein. Wir schauen uns an, wie so ein Training abläuft. Und dann sprechen wir drüber, warum Frauen nur langsam in die Chefetagen der größten Unternehmen in Deutschland einziehen. Und wir sind mit einem Schornsteinfeger unterwegs, der sich in diesem Herbst vor Arbeit kaum retten kann. Warum, das hören wir gleich. Und jetzt gibt's es hier gleich erstmal ein kleines Rätsel. Was haben ein Schwimmkurs, das Kreiswehrersatzamt und die Fahrschule gemeinsam? Ich löse mal auf, alle drei besuchen die allermeisten nur einmal im Leben für eine gewisse Zeit lang. Doch zumindest bei der Fahrschule könnte das jetzt anders werden. Bei einer Fahrschule aus Schwetzingen, bei der kann man nämlich nicht nur Auto- und Motorradfahren lernen, sondern auch, wie man dabei möglichst viel Sprit einspart. Und jetzt, wo Benzin und Diesel so sündhaft teuer geworden sind, wollen viele so einen Fahrsparkurs machen. Unsere Reporterin Geli Hensoldt war bei einem solchen Training dabei.
0: Sie dürfen
2: jetzt einsteigen. Spritspartraining auf dem Verkehrsübungsplatz in feingen ens Die Firma Dinkelacker hat das heute für ein paar ihrer Mitarbeiter gebucht. Thomas Matar, Führungskraft bei dem Bierbrauer, startet mit seinem Dienstwagen gleich in die erste Runde. Fahrtrainer Ulrich Pfeiffer steht neben dem Auto. So, jetzt dürfen Sie starten.
0: Fahren Sie einfach, wie Sie immer fahren. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt.
2: Matar fährt vom Verkehrsübungsplatz aus durch die Stadt, in den nächsten Ort und dann zurück. Dienstliche Fahrten gehören zu seinem Arbeitsalltag. Die steigenden Benzinpreise, für ihn und seine Firma eine zusätzliche Motivation, bei dem Training heute mitzumachen.
3: Also der Kraftstoffanteil ist natürlich
1: schon immer ein, ein erheblicher Kostenanteil. Obwohl wir nur in Baden-Württemberg unterwegs sind
3: oder größtenteils, kommen ja einige Strecken zusammen.
2: Ulrich Pfeiffer bietet die Spritspartrainings in seiner Fahrschule schon seit 1997 an. Vor der Energiekrise waren die nicht besonders gefragt. Das hat sich jetzt geändert.
0: Die Aufträge explodieren. Ich muss praktisch Neukunden schon für nächsten Herbst terminieren. Das ist ganz schwierig im Moment. Dabei war es jahrelang genau umgekehrt. Wir mussten uns um Kunden kümmern und dran dranbleiben. Und jetzt rennen uns die fast die Türe ein.
2: Thomas Matar ist mittlerweile zurück von seiner Runde. Seine Kollegen warten schon. So, jetzt werden wir den Verbrauch ablesen und schauen, wie die Werte sind. Das sind 7,8. Da ist noch Luft nach oben. Das überrascht mich definitiv.
0: Und jetzt wollen wir mal schauen, ich gebe Ihnen jetzt ein paar Tipps und wollen wir schauen, wie wir den Verbrauch noch drücken können. Pfeifers Botschaft, defensiv fahren. Dazu gehört natürlich Abstand fahren. Wenn Sie einen zu geringen Abstand halten, müssen Sie auch wieder bremsen. Wenn Sie einen größeren Abstand haben, können Sie es einfach ausrollen lassen. Und? Es bringt absolut nichts, hohe Geschwindigkeiten zu fahren. Halten Sie sich an die Richtgeschwindigkeit. So macht das Autofahren auch Spaß.
2: Pfeifers Tipps klingen banal, aber im Alltag achtet kaum einer drauf. Jetzt
0: beginnen wir die zweite Fahrt und Sie versuchen, das einfach umzusetzen.
2: Matar bemüht sich.
1: So, jetzt zum Beispiel vom Gas gehen, früh. Weil man muss eh bremsen
2: am Ende. 20 Minuten später, die Auswertung steht an.
3: Das muss besser gewesen sein.
2: Trainer Ulrich Pfeiffer ist zufrieden damit, was Matar und seine Kollegen eingespart haben. Also Wir haben ein ganz tolles Ergebnis erzielt. Im Schnitt haben die Dinkelacker-Mitarbeiter rund 15% Prozent weniger Sprit gebraucht und würden im Jahr so rund 300 Liter Benzin und rund 600 Euro sparen. Und eine Tonne CO2. Ich bin jetzt natürlich sehr positiv überrascht über die Verbesserung. Matar und die anderen wollen Pfeifers Tipps ab jetzt auf jeden Fall in ihrem Fahralltag umsetzen.
1: Tja, viel Erfolg dabei. Eine Fahrschule aus der Kurpfalz bietet Spritspartrainings an. Geli Hensoldt war für uns dabei auf dem Verkehrsübungsplatz. In Chefetagen deutscher Top-Unternehmen sitzen immer mehr Frauen. Um knapp drei Prozent ist der Frauenanteil in Vorständen von DAX-Konzernen im vergangenen Jahr gestiegen. Doch das ist leider nur die halbe Wahrheit. Denn bei den kleineren und mittleren börsennotierten Unternehmen, Unternehmen, ja, da gibt es beim Thema Geschlechterparität kaum Fortschritte. Und immer noch sitzt in mehr als der Hälfte aller an der Frankfurter Börse gelisteten Unternehmen keine einzige Frau im Vorstand. Wiebke Ankersen ist Geschäftsführerin der Gemeinde gemeinnützigen Albright-Stiftung, die dem Thema eine neue Studie gewidmet hat. Frau Ankersen, warum ist das Bild beim Thema Frauen in Chefetagen denn so unterschiedlich?
4: Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die großen und internationalen Konzerne, die 40 großen DAX-Konzerne, die ja jetzt auch beim Anteil am besten dastehen, schon früher angefangen haben. Deutschland hinkt ja international unheimlich hinterher und ähm, in den internationalen Konzernen wurde schon vielfach früher damit begonnen, Chancengleichheit und Diversität mit einer höheren Konsequenz durchzusetzen. Und die fangen jetzt eben an, erste Ernte sozusagen einzufahren von ihrer jahrelangen Arbeit, die sie schon gemacht haben.
1: Also ist es tatsächlich da nur eine Frage des Vorsprungs, also dass die großen, die DAX-Konzerne früher angefangen haben? Oder steckt da auch mehr dahinter? Hat es vielleicht auch was mit Branchen zu tun, die vielleicht im DAX mhm. anders aussehen, als jetzt zum Beispiel in den kleineren Werten im SDAX, ja. im MDAX bei den mittleren, kleineren Unternehmen?
4: Also der große Vorsprung liegt an der längeren Arbeit mit dem Thema, denn von alleine passiert da in der Regel nichts. Interessanterweise kann man das nicht an einer bestimmten Branche festmachen, da wo man es erwarten würde, in Branchen, wo traditionell sehr viele Frauen arbeiten. wie Jetzt in der, im Modebereich haben wir Unternehmen wie Hugo Boss, da gibt es keine einzige Frau im Vorstand. Und die Unternehmen, die jetzt schon am besten dastehen, Continental, äh, Fresenius, Medical Care, Siemens Healthineers, das sind die drei im DAX, die jetzt schon ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Vorstand haben, das sind sehr technische, hört man schon, ne? Continental, mhm. Autozulieferer, die anderen Medizintechnik, das sind sehr technische ähm, Unternehmen und das ist nicht traditionell die, wo man besonders viele Frauen hat, sondern da hat man jemanden an der Unternehmensspitze, der Vielfalt an der Unternehmensspitze sehen will und entsprechende Entscheidungen fällt, entsprechende Rekrutierungen macht und äh, Maßnahmen im Unternehmen durchsetzt, die dann auch auf den unteren Ebenen mehr Frauen in die Positionen kommen lassen.
1: Und bei den Unternehmen, bei denen das eben nicht so ist, wie Sie es gerade geschildert haben, was läuft denn da in der Regel schief Ihrer Meinung nach? Ähm, mauern sich die Männer da einfach ein? Und stellen dann lieber ihresgleichen ein? Kennt man ja die Stefans, die Thomas, Michaels und Christians. Oder sind die qualifizierten Frauen einfach vornherein abgeschreckt von diesem Klüngel, den es da gibt und bewerben sich dann auch gar nicht erst?
4: Ein bisschen was von allem. Aber die Frauen fehlen nicht in Deutschland. Es gibt kaum ein anderes Land, wo so viele Frauen arbeiten wo, wie in Deutschland, wo die Erwerbsfrequenz so hoch ist. Aber in kaum einem anderen Land und in kaum einem anderen Land sind sie auch so gut ausgebildet wie hier. Wir haben schon seit zehn Jahren mehr BWL-Absolventinnen als Absolventen. Und die starten auch in den Unternehmen, aber die kommen nicht oben an. Viele von denen arbeiten in geringer Teilzeit. Das ist auch ein sehr deutsches Phänomen. Dieses Er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was hinzu. Das ist sehr deutsch oder sie arbeiten unter ihrem Niveau. Und das entweder, weil Führungsverantwortung in Deutschland häufig noch schwer mit einer Familie vereinbar ist. Und das tragen dann meistens die Frauen. Oder aber, weil ihnen die Führung nicht zugetraut wird. Das sind die beiden großen Knackpunkte. Da liegt unheimlich viel Talent brach. Also das ist eine große, ungenutzte Reserve tatsächlich auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Frauen sind da, aber sie werden nicht auf ihrem Niveau sozusagen genutzt in den Unternehmen.
1: Sie haben ja in Ihrer Studie auch gezeigt, dass vor allem die Unternehmen erfolgreich sind, Führungspositionen mit Frauen zu besetzen, bei denen andere Frauen, schon ganz oben mitmischen. Heißt das, es braucht wirklich Vorbilder, dass Frauen dann eben entsprechend auch bereit sind, an diese Positionen heranzutreten? Oder also was steckt da dahinter?
4: Genau, wir konnten sehr schön sehen, dass die Mehrzahl der neuberufenen Vorständinnen im ver vergangenen Jahr in, in DAX-Unternehmen gegangen ist, in denen es schon zuvor auch Frauen gab. Das ist ja auch... Sehr verständlich, denn das ist ja jetzt eine Alternative für sie. Früher gab es immer nur diese reinen Männermannschaften, in die sie geben konnten. Und als einzige Frau in so ein sehr homogenes Vorstandsteam zu gehen, in dem bis zu sechs oder sieben Männer nur sind, das ist ja eine zusätzliche Anstrengung. Man steht da unheimlich im Scheinwerferlicht, alles wird ganz besonders begutachtet, mhm. ob man nun seine Sache gut macht oder nicht. Und man ist immer die Frau und nicht einer von den Managern oder den ja, ManagerInnen sozusagen hm. an der Spitze. Sondern man ist immer das, das Abweichende, das Besondere. Das ist eine zusätzliche Anstrengung, die man sich gerne erspart, wenn man kann. Und das kann man jetzt, weil es gibt immer mehr Unternehmen, die tatsächlich schon Vielfalt in der Führung leben, die damit Erfahrung haben, die da drin geübt sind. Und das ist natürlich viel attraktiver für die Top-ManagerInnen.
1: Was kann denn die Politik und was kann eben auch die Wirtschaft, die Unternehmen tun, um noch mehr Frauen an der Spitze von Unternehmen zu etablieren?
4: Das Tolle ist, dass alle etwas dazu beitragen können, diese Situation zu verbessern. Die Politik kann und muss liefern, sie muss die richtigen Strukturen bereitstellen. Wir haben in Deutschland mit dem Ehegattensplitting einen unheimlich starken Anreiz für Frauen in geringer Teilzeit zu arbeiten. Da kann die Politik einen großen Fehlanreiz wegnehmen. Dann natürlich der Ausbau der Kitas. Also Deutschland, das Land, das den Kindergarten erfunden hat, schafft es heute immer noch nicht, Eltern in einem Ausmaß Kitaplätze zur Verfügung zu stellen, wie sie es eigentlich bräuchten, um so zu arbeiten, wie sie es eigentlich am liebsten wollen. So, das kann natürlich die Regierung beitragen. Die Unternehmen müssen insgesamt ihre Strukturen überprüfen, attraktiver werden für oder sich mehr anpassen für die Bedürfnisse von doppelt arbeitenden Eltern. Wenn wir nach Schweden gucken, wo wir sehr viel mehr Frauen in der Führung haben, da sind alle Unternehmen und auch die Gesellschaft darauf ausgerichtet, auf ein Dual-Career-Modell sozusagen, wo beide Vollzeit oder vollzeitnah arbeiten, auch wenn sie Kinder haben. Man hat diese Kinderbetreuung, man hat aber auch eine menschlichere Arbeitskultur mit kürzeren Arbeitszeiten, mit einer klaren Priorität von Privatleben. Nach 16 Uhr oder 16.30 Uhr muss niemand erreichbar sein, sondern es gibt Familienzeit, so ein Safe Space am Tag sozusagen und mit dem Versprechen werden auch Frauen die Kinder haben gerne Führungskraft, weil sie wissen, sie können sich um diese Kinder auch kümmern und trotzdem sind die schwedischen Unternehmen nicht weniger produktiv als die Deutschen bei dem ganzen.
1: Eine Frau im Unternehmensvorstand kommt selten allein. Ein zentrales Ergebnis der neuen Studie zum Geschlechterverhältnis in Chefetagen deutscher Börsenunternehmen. Gesprochen haben wir drüber mit Wiebke Ankersen, Chefin der gemeinnützigen Albright-Stiftung. Und jetzt kommen wir zu einer Sauerei, wie man sie sonst nur früher von Bahnhofstoiletten kennt. Ab dem 18. November soll aufs Klo gehen gehen an der Autobahnraststätte teurer werden. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer ist das natürlich kein Pippi-Fax, findet auch unser Kolumnist Christoph Azone und widmet Ihnen daher unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, SWR1-Brief
5: der Woche. Liebe Autofahrer und Autofahrerinnen, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Sind Sie bereit für die nächste Hiobs Botschaft? Sanifair, die Porsche-Aktie des kleinen Mannes, wird teurer. Pullern an Raststätten kostet zukünftig einen vollen Euro. Eine Erhöhung um mehr als 40 Prozent. Die Inflation wird getrieben durch den Blasendruck. Aus Sani fair wird Sani unfair. Hier ist die Bundesregierung gefordert. Wo bleibt die Urinpreisbremse? Wie wär's mit einem 9-Euro-Bond? Das Pipi-Abo für den ganzen Monat. Freies Klo für freie Bürger. Für alle, die selten auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, Sanifair funktioniert so. Beim Betreten der Räumlichkeiten muss man durch ein Fallgatter, das sich nur öffnet, wenn man es mit Geld füttert. Eine Bezahlschranke für Ausscheidungen, das kennen die Leute ja sonst eher vom Online-Auftritt der Bild-Zeitung. Dafür erhält man einen Gutschein, eine Art Tankrabatt. Es gibt Geld zurück, sobald der letzte Tropfen abgeschüttelt ist. Immerhin, liebe Autofahrer, ab sofort in voller Höhe des Betrags, was bei den Mondpreisen an den Tankstellen jedoch kaum ins Gewicht fällt. Und pro gekauftem Produkt ist nur noch ein Coupon einlösbar. Das ist nicht WC-frisch, das ist WC-frech. Denn eigentlich war bei der Privatisierung der Raststätten abgemacht, unentgeltliche Benutzung der sanitären Einrichtungen für alle. Als Bedingung dafür, dass Sanifair als Monopolist vom Ausscheidungswettbewerb befreit ist. Aber wir wollen uns nicht gleich in die Hose machen, liebe Autofahrer. Vielleicht ist Sanifair ja noch aufzuhalten. Mein Vorschlag, könnte man, statt die Preise zu erhöhen, beim Verlassen der Toilette nicht einfach applaudieren? Das musste bei anderen Berufsgruppen ja auch reichen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Christopher Zone.
1: swa 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach. Genau, jetzt beantwortet hier wieder Martin Werle ihre Fragen. Und die erste kommt heute von Rainer aus Offenburg, der eigentlich ein gutes persönliches Verhältnis zu seinem Chef hat. Aber manchmal in fachlichen Fragen oder bei bestimmten Ideen, da fühlt er sich dann trotzdem von seinem Boss ein bisschen übergangen. Und er fragt sich daher, ich zitiere, kann ich unter diesen Umständen meinen direkten Vorgesetzten umgehen und mich direkt an den Oberchef wenden, mich da beschweren, weil zudem habe ich ebenfalls ein gutes Verhältnis. Ja, die Frage ist also, wo die Kritik am eigenen Chef abladen? Direkt noch eine Etage höher? Das ist die Frage von Rainer. Und hier kommt die Antwort von Karrierecoach Martin Werle.
6: Das ist ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits entscheidet Ihr Vorgesetzter über Ihre weitere Karriere, über Ihre Gehaltserhöhungen. Und wenn Sie ihn jetzt gegen sich aufbringen, dann werden diese Entscheidungen zu Ihren Ungunsten ausfallen. Andererseits sagen Sie ja, dass sie der Vorgesetzte übergeht, dass er sie ausbremst. Und insofern empfehle ich Ihnen, sprechen Sie mit ihm über Ihren Eindruck, dass Sie das Gefühl haben, dass Ihre Vorschläge nicht richtig durchdringen und ob es Möglichkeiten gibt, wie Sie gemeinsam das verändern können. Ich würde ihn also nicht als Gegner ansprechen, sondern ich würde probieren, ihn als Partner ins Boot zu holen. Wenn Sie jedoch merken, dass er sich darauf nicht einlässt, dann ist es auch in Ordnung, dass Sie mal direktere Funksignale an Ihren Oberboss senden. Tun Sie das aber immer abseits des formalen Dienstweges, denn sonst machen Sie sich angreifbar und das wollen sie ja nicht sein, denn sie wollen ihren Vorteil mehren und keine Nachteile sich einhandeln.
1: Also hier ist auf jeden Fall Fingerspitzengefühl gefragt. Und das kann ich schon mal vorausschicken, trifft auch auf unseren nächsten Fall zu. Die Frage dazu kommt von einer anonymen Person aus Heidelberg. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst und bekommt für den Job dort seit einigen Jahren etwas mehr Geld als die Kolleginnen und Kollegen im gleichen Büro. Damals hat sie nämlich ihre konkreten Aufgaben mal offiziell aufgelistet und wurde daraufhin höher eingruppiert. Jetzt hat sie aber eine neue Vorgesetzte bekommen und die hat offenbar ein Problem mit ihrem höheren Gehalt. Die Person muss sich jetzt regelmäßig gegenüber der Chefin rechtfertigen. Jetzt ist sogar ein Gespräch mit dem Personalrat angesetzt worden und die Betroffene hat daher große Angst, dass ihre Kolleginnen und Kollegen von ihrer besseren Bezahlung erfahren. Bislang wissen die nämlich nichts davon. Wie soll sie mit dieser Situation umgehen?
7: Also ich finde erst einmal ganz wichtig, wenn ich selber etwas für mich aushandle, dann nehme ich den Kollegen gar nichts weg. Im Gegenteil, wenn ich selbst es schaffe, etwas höher eingruppiert zu werden, dann schaffe ich auch Spielräume für die anderen. Insofern würde ich davon abraten, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und was dieses Gespräch jetzt angeht, ich würde offenlegen, warum wurde die Stelle höher eingruppiert. Offenbar machen Sie ja auch eine weitergehende Leistung als die anderen. Zeigen Sie die Gründe auf, warum es zu dieser Eingruppierung kam und sprechen Sie darüber, wie mit dieser Eingruppierung umgegangen wird. Ich finde, sowas sollte ein professioneller Chef für sich behalten, weil sonst Neid im Team entsteht. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, dass Kollegen ebenfalls höher eingruppiert werden. Dann sollte das auch im Zuge dessen geschehen. Jedenfalls in so einem Gespräch würde ich offensiv damit argumentieren, welchen Vorteil ich bringe, warum ich mehr leiste durch meine Position. Denn das hat ein Vorgesetzter entschieden, der Vorgänger. Und diese Entscheidung, die hat auch Gültigkeit.
1: Also Flucht nach vorne antreten, das ist der Ratschlag von unserem Karrierecoach. Leider hat es mit der Technik bei der zweiten Frage nicht ganz so gut geklappt, das bitten wir zu entschuldigen.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an Arbeitsplatz.swr1.de.
1: Ja, langsam müsste sie eigentlich losgehen, sagt zumindest der Kalender. Die Zeit, in der es draußen kälter wird und wir wieder viel Zeit drinnen verbringen. Abend auf der Couch, ja, mit einer Tasse Tee und einem guten Buch zum Beispiel. Und wenn dann noch ein kleines Feuer im Kamin knistert, dann ist der gemütliche Abend ja komplett perfekt. Den Traum vom eigenen Holzofen, den haben in diesem Jahr allerdings noch mehr Leute als üblich, weil viele hoffen, damit ihre Heizkosten drücken zu können. Die Schornsteinfeger, die die Öfen genehmigen müssen, die haben deshalb gerade eine Menge zu tun. Wolfgang Brauer war mit einem von ihnen bei Speyer unterwegs.
8: Ja, guten Tag. Hi, hi, super.
5: Schön, Sie. dass Sie so schnell einen
3: Termin haben für uns. Ja. Andreas Magin ist zur Beratung bei Familie Wagner in Westheim bei Speyer. Die Wagners träumen schon länger von einem Holzofen. Jetzt in der Energiekrise drängt die Zeit, sagt Ehefrau Massimiliana Wagner.
4: Es macht einfach Angst. Wir sind selbst noch nicht betroffen, aber um uns herum hören wir sehr viel. Und die meisten sind erschrocken von der Rechnung. Und wir wissen, dass diese Kosten auf uns zukommen werden.
2: Und da müssen wir halt auch weiterdenken.
3: Denn die Wagners heizen mit Gas. Bezirksschornsteinfigger Andreas Magin schaut sich das Wohnzimmer, die Außenwände und das Dach genau an. Gut,
8: das hängt an der Feuerstätte. Da kann mal gucken, wie man das dann aber das ist jetzt nicht so ganz einfach, die Geschichte da zu lösen.
3: Denn heutzutage müssen auch bei ganz einfachen Holzöfen ganz viele Vorschriften beachtet werden. Einfach aufstellen und ein Abgasrohr nach außen legen reicht nicht.
8: Hat was, ne? Ja. Das hat was, gemacht. Hat was, so Holzfeier, ja. Schöne Ladies nicht, dann hat mein warme Fies.
3: Die Schornsteinfeger in Deutschland können sich vor solchen Anfragen derzeit kaum retten. Sie müssen Überstunden machen, denn das normale Kehrgeschäft muss ja weiterlaufen. Andreas Magin hat jetzt etwa 15 bis 20 Beratungsgespräche pro Woche.
8: Ich frage sie, warum? Warum haben sie jetzt hier vor, einen Ofen zu stellen oder schon sie irgendwas? Ja, ich weiß ja nicht, ob man noch Gas hat oder ich habe eine bettlägerische Oma, ich habe ein kleines Kind. Ich bin sowieso ein bisschen verfroren und alles miteinander und einfach die Angst, kalt zu sitzen.
3: Eine gute Beratung sei wichtig, bevor ein neuer Holzofen eingebaut wird. Das gibt Andreas Magin auch den Wagners zu verstehen.
8: Die Sicherheit, das ist oberstes Anliegen. Mhm. Ja, Sie haben ja hier ein wunderschönes Haus. Mhm. Da möchte man doch gerne versuchen zu vermeiden, dass das einmal ganz richtig warm wird. Ja. Ne?
3: Sprich, das Häuschen brennt. Der Schornstandfeger befürchtet, dass das im kommenden Winter öfter vorkommen könnte, wenn unsachgemäß geheizt
8: wird. Und dann werden wir die Kreativität wohl live sehen. Und ich meine, was da in der Wohnstube drin ist, die Leute setzen sich Gefahren aus, die Wahnsinn sind. Grills aufstellen, diese Teelichter, eben diese Campingöfe, die sind ja unter Umständen mega gefährlich in geschlossenen Räumen. Es ist eine Gefahr und... Der würde ich mich nicht aussetzen.
3: Nach über einer Stunde ist das Beratungsgespräch beendet. Hausbesitzer Andreas Wagner sieht jetzt klarer und kann einen Heizungsbauer beauftragen. Bis der kommt, dürfte es allerdings noch dauern. Denn Holzöfen sind im Moment ausverkauft. Außerdem fehlt es an Brennholz. Bis der Ofen in Betrieb geht, dürfte also noch ein wenig Zeit vergehen.
5: Also realistisch gesehen, denke ich, bis Ende 2023.
3: Also Heiligabend am
1: Kaminfeuer, das wird bei Familie Wagner erst nächstes Jahr was. Und dann haben hoffentlich auch die Schornsteinfeger wieder ein bisschen mehr Luft. Das war der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr. Eins gehört gehört. SWR 1.